0: diplômé de l'ICAM, c'est aussi pouvoir étudier ailleurs que dans les six campus français. C'est obtenir ce titre en Amérique du Sud, en Inde ou encore en Afrique centrale. Et c'est donc préparer des élèves de nombreux pays à s'épanouir en tant qu'ingénieurs dans toutes sortes de métiers et de disciplines. Les énergies renouvelables, la santé, la politique, les transports publics, le développement d'infrastructures électriques, le bâtiment ou encore l'agroécologie.
1: Ma vie, elle est parfaite telle qu'elle est. Avec ces challenges, avec ce que je rencontre au quotidien, en positif, en négatif, parce que en fait, ça fait partie du jeu. Mais ce qu'on peut me souhaiter, c'est que l'impact que j'ai sur les gens autour de moi, qu'il soit de plus en plus croissant.
0: Pour Flavien Quattasimo, créateur d'entreprise et conseiller politique, l'important, c'est de suivre ses rêves d'enfant. Et ce ne sont pas que des mots en l'air, car même lorsqu'on a un parcours tout tracé, symbole de réussite et de succès il n'est jamais trop tard pour reprendre tout de zéro avec la volonté d'aider son prochain. Pour ce troisième épisode, Flavien nous a raconté son parcours de chez lui, au Cameroun.
1: J'ai grandi dans un village d'à peu près 20 000 habitants, qui s'appelle Banjoun dans l'ouest du Cameroun. C'est un tout petit village où, élevé par ma grand-mère, je me suis très rapidement rendu compte les challenges que rencontrent l'agriculture et l'alimentation en général dans notre environnement. C'est vrai que j'ai été suffisamment extraverti lorsque j'étais petit. Je me suis, par exemple, posé très tôt la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y avait un téléviseur dans une seule maison du village à l'époque et pourquoi nous, on n'en avait pas dans notre famille. Pourquoi il fallait qu'on aille puiser de l'eau à plusieurs kilomètres tandis que d'autres enfants avaient accès au robinet, à l'eau courante directement chez eux mais vu dans l'écosystème dans lequel on a grandi, avec une certaine solidarité, j'avais vraiment envie d'apporter quelque chose à, à d'autres personnes, de changer leur vie, les amener à découvrir des choses meilleures, en fait. J'ai développé une passion naissante pour l'agriculture parce que le mécanisme qui avait été mis en place par ma grand-mère, en fait, dans notre famille, c'est que, que ce soit le, la nourriture, que ce soit les soins euh, auxquels nous avions accès en tant qu'enfants, il dépendait en fait de l'énergie que nous mettions sur notre élevage. Ça veut dire que déjà tout petit, moi, quand j'avais 3-4 ans, j'avais cinq lapins dont je m'occupais à la maison. Et si tu as un lapin qui meurt, ça fait moins d'avantages pour toi à la maison. Donc, elle nous apprenait vraiment le sens du travail. C'est ainsi qu'avec nos aînés qui avaient grandi dans le même contexte. Je dis vraiment chez ma grand-mère, hein, parce qu'après, quand on grandit en ville, c'est tout à fait différent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je regarde mes amis qui grandissent en ville, je me dis... Il leur manque quelque chose sans, sans juger, mais vraiment, le, la vie au village, c'est merveilleux. À l'entrée des années 2000, on se rend compte avec mes parents que si je veux suivre cette vocation d'ingénieur qui, qui m'attirait déjà à l'époque... On ne dispose pas au village d'école ou de cursus qui puissent me permettre de le faire. Donc, c'est ainsi que je pars pour la ville de Douala, qui est la capitale économique du Cameroun, où je vais avoir accès à, disons, entre guillemets, une meilleure éducation ou de meilleures opportunités. Donc, partant de chez ma grand-mère, à ce moment, je m'installe donc chez mes parents. Mon père n'était pas totalement d'accord que je fasse des études d'ingénieur, de technicien. Parce que pour lui, un technicien, il ne sait pas rédiger des lettres administratives, ce n'est pas la belle carrière. Et moi, j'insiste quand même. À cette époque-là, bien que je sois assez jeune, quand je vais faire mon concours d'entrée en second cycle, je fais le concours dans une école dans laquelle il n'était pas d'accord. Et je lui fais croire en fait, que j'ai fait le concours dans une école généraliste. Et puis après, j'ai le concours et je lui dis en fait, c'est le seul concours que j'ai eu. Donc je me retrouve effectivement à aller dans une école d'enseignement technique. Mon père avait cette image de l'ingénieur parce que lui, il est comptable, donc il a fait de la technique commerciale et il, il nous faisait savoir qu'à l'époque, c'est ma mère qui rédigeait ses, ses, ses lettres de demande d'emploi, demande de financement, tout ce qui était courrier administratif, c'est elle qui l'aidait à préparer ses entretiens d'embauche parce que la formation sur ses compétences transversales dans les cycles techniques n'était pas approfondie. Et il disait « aucun de mes enfants ne va faire ces cycles de formation ». Mais il se rendait compte que plus le temps passait, plus ça renforçait en moi la volonté de, de poursuivre ce, ce cursus d'ingénieur. Et il s'inquiétait. <rire> Lorsque je suis arrivé au collège d'enseignement technique, j'ai senti mon père, j'ai envie de dire plat. C'est-à-dire qu'il était sans appréhension. Une fois qu'il a donné son avis et qu'il était clairement établi que ça ne m'intéressait pas, il s'est dit, bon, je, je regarde faire. Donc, j'y vais. Jusque-là, mon père... Il continuait de payer la scolarité et tout pour voir à, à nos besoins. Euh, J'entre à l'école et ça se passe super bien. Ça se passe super bien. Et à cette époque, je, je me découvre aussi une sorte de leadership. C'est-à-dire que j'arrive facilement à attirer autour de moi d'autres jeunes, à mettre en place un certain nombre de choses. Je restructure la bibliothèque avec des amis. On met en place un cybercafé. À cette époque-là, c'était pas vraiment accessible au Cameroun. Internet, ça coûtait 3000 francs l'heure. C'est-à-dire 5 euros de l'heure c'était extrêmement cher. Mais nous, on, on réussit à convaincre le directeur du collège. On crée un cybercafé dans le collège. On permet à chaque élève d'avoir deux ou trois heures de connexion par semaine. C'est-à-dire qu'ils avaient des cartes et ils venaient, ils avaient accès au cybercafé. C'était inclus, en fait. On considère que c'était inclus dans la pension. Et tout ça, ça, ça donne plus de sens, en fait, à ce que je fais. Je me dis, ah, c'est vraiment ça que je veux faire. Au-delà d'être sur un parcours qui m'intéresse, qui va faire de moi quelqu'un qui serve demain mes communautés Déjà, j'arrive à apporter quelque chose dans la vie des étudiants. À cette époque, il y a eu le forage de l'école qui était en panne. Le collège ne disposait pas de suffisamment d'argent pour réparer le forage. Et nous, on avait un rassemblement tous les mercredis. Lors du rassemblement, je prends la parole un mercredi et je dis, mais écoutez, l'autre forage dans le collège, c'est pour tout le monde. Nous étions 1075 élèves dans notre collège. Je dis, mais pourquoi est-ce que chaque élève ne cotise pas 1000 francs 1075, 1000 francs, 1,50 euros par personne ça fait un million. Donc à un million, on répare notre forage. Au bout de deux semaines, on a 70% de personnes qui avaient cotisé, on avait regroupé 1000 euros et on a remis en route le forage. Donc c'est vraiment des histoires comme ça qui ont donné du sens à mon collège. Pour moi, l'esprit d'entrepreneur, c'est vraiment à partir de rien, arriver à faire des choses. Bon, c'est vrai qu'on dit à partir de rien, mais en fait, on n'a jamais rien. Parce qu'il y a toujours plein de choses autour de nous. Ce qui manque, c'est la bonne formule pour trouver la cohérence entre les éléments qui existent autour de nous. Donc c'est à cette époque que je découvre effectivement que j'arrive à identifier comment faire que les, les, les différentes parties du puzzle s'imbriquent pour constituer quelque chose de cohérent. En 2006, j'obtiens donc un baccalauréat en électronique. J'étais major dans le pays, en fait, et je me dis « il faut que j'ai accès à, de, à une bonne formation pour la suite ». Mais sachant que ma famille ne disposait pas d'énormément d'argent, je me dis « il faut plus que je regarde une école publique ». J'avais identifié déjà à cette époque l'Institut supérieur des technologies d'Afrique centrale qui est aujourd'hui l'ICAM Afrique centrale, mais les frais de scolarité étaient quand même d'un certain niveau et je me disais « bon, je ne peux pas forcément me permettre ça ». Donc je vais plus sur des concours d'entrée dans des écoles publiques comme l'université polytechnique, euh, l'Institut universitaire de technologie… Et justement, j'ai le concours de l'Institut universitaire de technologie où j'ai candidaté dans les temps. Et je rentre en fait à l'IUT de Douala. Parce que là-bas, la, la scolarité, c'est moins de 100 euros. Donc, je rentre à l'IUT de Douala pour faire génie électrique et informatique industriel. Je découvre encore un nouvel univers. C'est vraiment la période où beaucoup de, de jeunes se découvrent. Ils se découvrent, ils découvrent le monde, ils, ils réalisent les opportunités auxquelles ils ont accès, ils voient ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est une période où... C'est vraiment un parcours passionnant parce qu'à cette époque, j'ai 17 ans, mais déjà j'arrive à l'IUT, je je vois qu'il y a une association des étudiants. C'était un peu plus structuré qu'au collège. Donc, je me fais copter par le président des étudiants de l'époque pour être son secrétaire particulier, pour travailler sur certaines affaires de, du bureau des étudiants. Et ça, c'est direct la porte d'entrée, en fait, sur le bureau des étudiants, parce que l'année d'après, je maîtrise toutes les affaires, je maîtrise tout ce qui se passe, les budgets, comment négocier, qui, dans l'administration de l'école, détient la clé pour euh, ouvrir les portes et tout. Et naturellement, je me présente l'année d'après quand je suis en deuxième année, pour, euh, pour diriger le bureau des étudiants, toujours en obtenant mon DUT en tant que major de promotion. Lorsque j'obtiens ce DUT en, en 2008, je me dis, puisque l'ICAM Afrique Centrale a un cycle de formation par alternance sur le, deux, sur le second cycle, je tente ce concours-là. C'est vrai qu'il est très sélectif. Sur le, la troisième année, ils prennent cinq personnes sur plusieurs centaines de candidatures. Et je passe deux mois à me préparer vraiment avant. C'est-à-dire, à partir de mai, j'étais totalement absent du bureau des étudiants. J'avais laissé un intérimaire. Et je me dis, là, je me concentre sur mon concours d'entrée. Et je fais le concours. Je l'obtiens, effectivement. Et c'est ainsi qu'à partir de septembre, j'entre en fait dans une troisième année ingénieur généraliste à l'institut ICAM Afrique Centrale. Je rentre donc en 2008 à l'ICAM vraiment, je, je le dis humblement, je me sens privilégié parce que la qualité de la formation, l'aménagement, les équipements, l'attention de l'encadrement, tout était à disposition pour réussir. Pour moi, qui viens d'un environnement où on devait faire tous les efforts, on devait convaincre, par exemple, la direction de, du collège pour mettre en place une bibliothèque, un cybercafé, on devait convaincre la direction de l'IUT pour mettre en place certaines utilités pour les étudiants. Et à l'ICAM, tout est à disposition, c'est vraiment, à la limite, on vous demande chaque semaine qu'est-ce que vous voulez qu'on améliore. Et je me dis, il faudrait un institut comme ça dans chaque région du pays. À l'entrée donc à l'ICAM, je choisis le cycle par alternance. Et l'avantage, quand je choisis le cycle par alternance, à cette époque-là, en 2008, c'est qu'il y a des entreprises qui viennent nous passer des entretiens sur place ou qui nous invitent à leurs locaux pour savoir si nos, nos profils les intéressent. Et si, eux, ce qu'ils proposent pour notre formation nous intéresse également, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un matching. Très rapidement, moi, je passe un entretien le 28 septembre, je pense que nous étions cinq ou six chez Bolloré Africa Logistics au Cameroun, et je suis parmi les premiers à être retenu par cette multinationale-là. Le directeur technique, il me rappelle deux jours après en disant « C'est vous qui avez été choisi, je veux que vous repassiez à l'entreprise pour qu'on discute de vos périodes d'alternance. » Qui étaient censées démarrer en janvier mais lui, trois mois avant, il me dit il faut qu'on on, on discute de vos périodes d'alternance, qu'on établisse votre parcours d'intégration. Le parcours d'intégration, c'est un peu la fiche sur laquelle on définit toutes les missions que vous, en tant qu'élève ingénieur, vous allez faire pour atteindre en fait, les, les objectifs de la fin de formation. C'est vraiment l'alternance qui démarre, en fait. Je me sens bien, je trouve mes marques, mais c'est beaucoup plus prenant que ce que je croyais. Les missions pour lesquelles j'ai été embauché en alternance, ça partait vraiment de la mise en place, par exemple, d'une unité de pompage mobile pour euh, résoudre les pannes pneumatiques sur les camions, la conception, le dimensionnement et la réalisation d'une trémie pour le captage des, des denrées alimentaires qui venaient, par exemple, des, des navires ou la mise en place d'un laboratoire électronique. C'était vraiment des missions sur des budgets qui sont allés jusqu'à 100 000 euros. En tant qu'ingénieur ingé stagiaire, c'était déjà énorme. À cette époque-là, j'ai abandonné plusieurs activités extra-académiques que je faisais, que ce soit le, un peu de musique, de danse, tout ça. Parce que la particularité du, du, du parcours, et de, pour moi, à ce moment-là, c'est que mon tuteur, le directeur technique de Bolloré, il ne m'a jamais considéré comme un stagiaire. D'entrée de jeu, il m'a confié des missions concrètes. Il m'a dit, Flavien, vous êtes ingénieur, vous êtes chef de projet. Voilà les projets sur lesquels vous travaillerez. Première période, deuxième période, troisième période. Vous devez vous mettre dans la position d'ingénieur. Donc, Bien qu'on avait des périodes d'alternance, déjà, moi, j'allais parfois à l'entreprise le week-end, lorsqu'il y avait le besoin, parce que dans la logistique, quelquefois, vous avez des bateaux à quai. Le bateau à quai, il ne va pas vous attendre. C'est plutôt vous qui devez vous aligner à son planning. Donc, j'étais quelquefois obligé de, prendre, de piocher un peu sur mon planning, sur mon temps personnel, pour accomplir les objectifs des missions de l'entreprise. Mais ça faisait partie du jeu, en fait. De bout en bout, le cycle d'ingénieur dure donc trois ans. Ce second cycle-là, de la troisième en cinquième année, ça se passe très bien, que ce soit à l'établissement, à l'institut ou en entreprise. Et le 25 juin 2011, très exactement, c'est un samedi, je suis diplômé. Et là, ça nous ouvre vraiment les portes sur le monde de l'entreprise. Moi, l'avantage à ce moment-là, c'est que ayant déjà fait mes preuves, entre guillemets, ayant d'une certaine façon convaincu ma hiérarchie, le lundi suivant, c'est-à-dire deux jours après, on me propose un poste de chef-service chez Bolloré Africa Logistics, où je suis vraiment au centre de la maintenance des équipements, des engins roulants, un poste central de la direction technique, donc un, un, un merveilleux début de carrière. À l'âge de 21 ans, un peu avant même, quelques mois avant mes 21 ans, je dirige une équipe de 122 personnes. C'est quelque chose d'à la fois impressionnant et c'est aussi un challenge que je relève. J'arrive dans, dans, dans un service comme celui-là où, comme subalterne, j'en avais six, mais des personnes qui avaient 50, 55, 60 ans et qui, bien sûr, aspiraient à ce poste. Je nage vraiment entre la passion du poste mais aussi entre guillemets les bâtons dans les roues parce que la, la personne humaine est comme elle est. Hein, les gens prétendent à évoluer et on ne peut pas leur en vouloir de vouloir se positionner ainsi. Donc, je dois vraiment être à la fois compétent, performant, mais être le bon père de famille, c'est-à-dire celui qui comprend les besoins des gens et leur propose éventuellement des alternatives. Ça m'apprend à faire des compromis parce que si à un poste pareil, je pars, sur des combats inutiles avec mes subalternes qui sont censés être les pierres angulaires pour atteindre les objectifs sur le terrain, c'est clair qu'on ne va pas les atteindre. Il faut que je puisse leur apporter quelque chose en particulier. À ce moment, je commence à réfléchir quelles sont les formations qu'on peut leur faire avoir. Est-ce qu'on peut leur proposer, s'ils ont éventuellement des jeunes qu'ils accompagnent, euh, leur faire avoir des stages dans l'entreprise, pour qu'ils comprennent que, ah oui, le jeune, comme il m'appelait à cette époque, il ne voulait pas que je le sache, mais je l'avais découvert, pour qu'ils comprennent qu'à ah, le jeûne, il nous apporte quelque chose. Donc c'est assez difficile, mais au bout d'une année, disons, j'arrive à, à faire mes, mes marques à ce poste-là. Alors on ne fait jamais l'unanimité, mais à établir quand même une bonne atmosphère. Chez Bolloré, je travaille pendant trois ans exactement. Mes journées sont infernales. C'est-à-dire je pars de chez moi à quatre heures et demie. 5 heures maximum, parce qu'il fallait faire la mise, en, la mise en route des engins à 6 heures. Je rentre à 21 h 22 h avec deux dimanches de repos dans le mois. Donc, euh, travailler de lundi à dimanche, de lundi à samedi, puis de lundi à dimanche, de lundi à samedi. Je me disais, est-ce que c'est vraiment en adéquation avec les, les objectifs que je m'étais fixés quand j'étais plus jeune, avec mes aspirations En fait, c'est vraiment, c'est maintenant à cette époque-là que je commence à, à, à parler de rêve. Est-ce que je vais atteindre mes 60 ans à, une position comme celle-ci ou peut-être plus haut, mais où euh, je répare des engins. Mais je ne ressens pas vraiment ce que j'apporte aux individus autour de moi. Je ne ressens pas l'émotion de, de mon travail. Et c'est là où j'envisage effectivement de changer d'orientation de carrière pour renouer avec ma passion de, de, de l'enfance, qui est l'agriculture. Donc je vais retourner dans l'agriculture, je vais créer une entreprise dans le domaine, mais pas juste aller cultiver comme tout le monde, mais en apportant quelque chose et pour ça, il faut que j'identifie un challenge concret auquel font face les, les agriculteurs. C'est ainsi que je décide à cette époque, justement, de partir de cette entreprise-là et de retourner dans, dans la zone rurale où j'ai grandi, de repartir en fait chez ma grand-mère pour lui dire, ah, voilà, je, je veux donner une, une nouvelle orientation à ma carrière et je vais passer quelques jours avec toi. Je pars pour une semaine, mais je fais six mois. Ma grand-mère, je, je l'aime énormément, je l'aime passionnément parce que c'est une personne qui est toujours à la disposition des autres. Quand tu viens lui dire « Ah, je suis tombée, grand-mère, je suis tombée », elle dit « Ok, asseyons nous trouvons une solution, comment tu repars de plus belle ?» Donc, d'une semaine de, pré de prévisionnel, je, pars, je fais six mois avec elle et c'est vraiment le temps pendant lequel on échange. Elle me dit que pour elle, c'est une bonne décision. Parce que beaucoup de personnes me disaient « Ah non, tu ne peux pas avoir un travail aussi bien payé. Le taux de chômage est élevé. » Donc, elle, elle me dit « C'est ce que tu as envie de faire. C'est la bonne décision. Fais ça. Tes parents, ils ont fait leur vie. Maintenant, tu dois faire la tienne. Et en fait, tu ne dois poser la question à personne, même pas à moi. » C'est en 2014 que je pars de Bolloré. Et c'est une période qui est jonchée de pas mal d'épisodes aussi parce que mon père, qui ne croyait pas en la profession d'ingénieur, finalement se rendait compte que j'ai pu avoir de belles opportunités professionnelles, que je fais quelque chose d'intéressant, que je gagne bien ma vie. Mais à ce moment, je reviens lui dire « Finalement, ce n'est pas ce que je voulais faire. Je veux démissionner pour créer une entreprise dans l'agriculture. » Il pique une crise de colère et il me dit « Ah, toi, franchement, je ne sais pas quel temps il faisait quand tu as accouché. <rire> » Parce que jamais tu prends des décisions comme tout le monde tu décides de faire des choses sur un coup de tête, mais ta grand-mère, elle a fait 60 ans dans l'agriculture, elle n'arrive même pas à prendre des vacances, et toi, tu veux retourner dedans Et je lui dis, ah oui, c'est ce que je veux faire. Moi, je veux me lancer dans l'agriculture, et je pense que je vais réussir à faire quelque chose d'intéressant. La vérité, c'est qu'on fait deux années sans se parler à partir de ce moment-là. Pendant que je suis chez ma, ma grand-mère, je commence à faire des recherches, à aller sur le terrain, rencontrer les agriculteurs, savoir quels sont les problèmes qu'ils rencontrent. Et je me rends compte qu'il y a un problème qu'ils ont pratiquement tous. La commercialisation de leurs produits, parce qu'ils produisent dans, dans un village, les routes, la logistique n'est pas forcément suffisante, mais aussi onéreuse. Et je me dis, mais pourquoi ne pas produire des aliments directement en ville L'autre problème, c'est qu'en ville, il n'y a pas suffisamment d'espace. L'avantage qu'on a au XXIe siècle, c'est qu'on a Internet. Je commence à chercher pour me dire, mais peut-être que d'autres personnes ont trouvé des solutions ailleurs. Et je me rends compte, effectivement, qu'il y a un mode de culture appelé aquaponie qui permet de cultiver des légumes de qualité sans engrais chimiques sur de petits espaces. Ça se fait durant les 12 mois de l'année, sans tenir compte des saisons, mais aussi en utilisant des déjections de poissons comme engrais naturels. Et là, je me dis « Ah, ça, ça pourrait être intéressant au Cameroun. Ça permettrait que des personnes qui soient dans des espaces en ville périurbain ou même dans la zone rurale cultivent leurs légumes et puis qu'on mette en place une sorte de réseau pour faire de la distribution. » Donc, c'est ainsi que je commence effectivement à monter des, les premiers kits aquaponiques en, en guise de test c'est vraiment des formations. Je pense j'ai suivi des centaines de vidéos sur YouTube, sur Dailymotion, sur l'Aquaponie. J'essaie des, des, des systèmes qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Et puis, de bout en bout, j'arrive sur des solutions qui marchent. Donc, en 2017, je décide de créer officiellement l'entreprise et tout de suite, la mission qui me vient à l'esprit, c'est vraiment de créer cette entreprise pour sauver l'agriculture africaine. Parce qu'avec la démographie galopante, les terres arables qui sont de moins en moins disponibles, on se rend compte que non seulement l'Afrique devra nourrir plus de personnes, mais c'est le continent qui devra également nourrir d'autres continents dans les années à venir. Et je me dis, nous, il faut qu'on sauve l'agriculture. C'est ainsi que je décide d'appeler l'entreprise « Save Our Agriculture ». Et la, la structure est effectivement créée le 17 juin 2017. Lorsque la structure est créée, il faut des fonds pour pouvoir euh, avancer, pour pouvoir faire des, des prototypes. Donc, je regroupe des membres de la famille, des personnes qui me font confiance et je leur parle effectivement de ce que je veux faire. Je me souviens, il y a mon beau-frère, il y a ma grande-sœur aînée qui ont toujours été des soutiens inconditionnels. Et je leur dis, voilà, l'aquaponie ça consiste en ça. C'est d'ailleurs ma grande sœur qui achète le tout premier kit aquaponique de l'entreprise. Donc, on réussit à avoir quelques personnes comme ça, qui nous mettent à disposition quelques fonds. Bon, j'avais aussi des économies, des travaux que je faisais à temps partiel. Ça permettait d'avoir un peu d'argent. Et c'est ça qu'on investit en fait dans l'entreprise, pour faire nos premiers prototypes, commencer à chercher des clients. J'avoue que les premiers prototypes, en réalité, sur le plan fonctionnel, n'ont pas vraiment été au top, mais ça permettait de découvrir, de faire connaître l'entreprise et puis d'évoluer. Mais ce qui fait vraiment décoller l'entreprise, c'est lorsque je, je réussis à avoir un financement de la Bank of Africa en fin 2017. Et ils décident en fait de nous mettre à disposition un financement de 100 000 euros pour faire avancer le projet. Parce qu'eux, ils voulaient investir dans des projets d'innovation. Donc c'est à ce moment, effectivement, qu'on prend un espace, on prend une ferme d'une superficie de 2 hectares, qu'on aménage et on achète quelques équipements pour pouvoir moderniser à peu près la production. À partir de là, l'entreprise commence à décoller. Le parcours il a été très dynamique sur les quatre dernières années, entre 2017 où il y a eu la création officielle de l'entreprise et aujourd'hui, il y a eu un départ aux États-Unis où j'ai rencontré des investisseurs, puis je suis revenu en Afrique et je me rends compte effectivement, en échangeant avec ces personnes-là, que ce qui les intéresse vraiment, c'est l'impact. Donc clairement, nous on arrive à capter ces investissements pour mettre en place des systèmes de production. Et ça permet aussi de développer différents types de produits, que ce soit des kits aquaponiques de tailles diverses, mais également des curricula de formation. Aujourd'hui, par exemple, on a un modèle de système qui fait à peu près 30 mètres carrés, qu'on installe dans des établissements de formation scolaire pour créer des vocations agricoles auprès des jeunes, pour les amener à découvrir très tôt ce mode de production-là et peut-être vouloir avoir une carrière dans le domaine. Fin 2017, début 2018, je réalise combien il est difficile de créer une entreprise dans notre environnement. Entre le manque d'informations, entre l'insuffisance d'accompagnement, les difficultés que l'entrepreneur peut rencontrer, que ce soit pour rechercher du financement, trouver les bons collaborateurs ou les compétences dans des domaines aussi innovants que celui dans lequel je suis. Je me dis il faut partager cela. Et je décide effectivement avec euh, le, le concours de l'association oser l'Afrique de fonder un incubateur qui aujourd'hui basé à Yaoundé, il s'appelle Obotama. L'idée pour nous, c'est de mettre en place un espace collaboratif où les entrepreneurs peuvent rencontrer des personnes qui sont dans le même cycle qu'eux. C'est-à-dire, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, pour moi, la première étape, c'est de marcher avec des personnes qui rencontrent les mêmes difficultés, qui nous comprennent. Parce que si on est avec des personnes qui ne nous comprennent pas, ça devient plus difficile. À un moment, on se remet même en question. Moi, ça m'est arrivé tellement de fois de me dire « Mais je suis parti d'un emploi super bien payé. » Au bout de trois ans, l'entreprise, en réalité, ne décollait pas encore. C'est-à-dire entre 2014, et 2017, c'était difficile. Et je voyais des amis avec qui on avait été aussi ingénieurs, qui déjà s'étaient construits une vie, avaient acheté des maisons et puis étaient mariés. Et moi, je me disais, ah, mais je suis encore en train de me chercher. Mais pour traverser ces étapes-là, on a besoin d'être en contact avec des personnes qui ont choisi la même voie que nous. Je confonde cet incubateur-là où on a justement des jeunes qui s'inscrivent dans, ce, dans, dans cette même formule et qui ont besoin effectivement d'entendre ce message. L'incubateur, il fonctionne jusqu'à aujourd'hui et il nous permet d'accompagner des jeunes qui sont à la fois dans des, dans des solutions innovantes, créatives, qui parfois sortent un peu du commun. Entre toutes ces activités, donc, je me fais coopter par des aînés qui font partie d'une organisation qui s'appelle la Jeune Chambre internationale. C'est une organisation qui intègre des jeunes de 18 à 40 ans dont la mission est d'apporter des opportunités aux jeunes pour qu'ils puissent créer des changements positifs dans la société, que ce soit dans la société civile, dans le public ou dans le privé, et réussir à mettre autour d'une même table toutes ces trois catégories de personnes dans la société afin de créer de façon synchronisée des opportunités de développement. Donc, j'intègre cette organisation, je suis vraiment vraiment en admiration devant le panorama de, de soft skills, de compétences transversales qui sont offertes en termes de formation. Ça permet vraiment de solidifier l'homme au-delà des compétences techniques. On apprend à négocier, à rechercher du financement, à créer un réseau à l'international. Disons que c'est une organisation qui a 200 000 membres dans, dans 160 pays à peu près. Donc, j'ai accès sur un répertoire à 200 000 personnes, 200 000 jeunes dans plus de 100 pays. C'est magnifique pour le chef d'entreprise que je suis. Ça me permet de voyager dans le monde sans avoir besoin forcément de connaître des gens sur place parce qu'on a les mêmes valeurs, on part sur le même principe, on a le même credo. Donc, si j'arrive, moi, au Japon ou au Venezuela, je rencontre forcément des membres de jeunes Je laisse un message et au bout de deux minutes, j'ai quelqu'un qui m'héberge. Donc, j'intègre cette organisation-là où je gravis également les échelons et je culmine en fait comme président national au Cameroun en 2019. Ce qui me met à la tête d'à peu près 700 jeunes qui sont autant dans la société, dans le monde politique, dans la société économique ou des leaders civiques. Et c'est des jeunes où des idées fusent de partout. Donc, être à la tête d'un tel réseau, c'est incroyable. Ça, ça vous permet de valoriser davantage vos initiatives, d'avoir accès à beaucoup plus de monde, que ce soit dans le patronat, que ce soit la chambre de commerce, la chambre d'agriculture, toutes les instances qui gouverne un peu le pays et ça permet d'étendre énormément mon réseau. Save Our Agriculture, aujourd'hui, en est à son projet d'industrialisation. Ce sur quoi on est en train de travailler, c'est la construction d'une usine qui rendra les kits beaucoup plus accessibles, mais aussi qui permettra qu'on touche d'autres pays de la sous-région. Nous, on a des demandes dans, dans des pays, que ce soit le Gabon, le Tchad, le Sénégal, des personnes qui nous appellent, mais on n'a pas forcément aujourd'hui la ressource humaine pour pouvoir prétendre à une telle demande. Donc, plutôt que de se disperser, on veut monter en compétence sur l'outil de production et ça nous permettra effectivement de répondre à cette demande-là. Donc aujourd'hui, on a défini quatre phases de développement de notre entreprise. On est en train de terminer la première phase, là, en 2021. Nous, on atteindra notre période de maturité à 2030. Pour moi, j'ai clairement donné un sens à ma vie, à ce que je fais. L'impact que je voulais avoir sur la vie des gens, je l'ai. La vérité, parce qu'il faut être honnête, c'est que je ne gagne pas encore autant que lorsque je travaillais. Hein. J'en suis même encore un peu loin, mais je pense que ce que je fais a plus de sens. Je suis, je suis plus à l'aise de me coucher tous les soirs. Quand je regarde ma fille, elle a un an maintenant, lorsqu'elle aura 20 ans, je serai fier de lui raconter mon parcours. Aujourd'hui, avec mon père, ça va nettement mieux. Traverser ces périodes de turbulence parfois, ça nous, ça nous rapproche aussi, parce que, Lorsqu'on fait table rase et qu'on décide de se reparler, on fait le rattrapage de tout ce qu'on aurait dû faire entre temps. Il sait aussi que mes décisions ne sont pas individualistes et qu'en général, il dit « Flavien, s'il prend une décision, quelques années plus tard, vous vous rendrez compte qu'il savait ce qu'il faisait. » Donc on a clairement aujourd'hui une meilleure relation et une relation à la fois d'amour et de respect. Lorsque je repense à l'ICAM, c'est évident oui que j'applique des préceptes que j'ai appris là-bas. Élève ingénieur ICAM, un jour élève ingénieur ICAM toujours, on a des valeurs à, à l'Institut. Celle que j'ai le plus conservée, c'est la responsabilité. Il faut toujours se positionner par rapport à ceux qui sont autour de nous. Ce que je déplore un peu dans notre environnement, nous sommes dans un pays où les personnes les plus riches en Afrique francophone vivent au Cameroun, sont au Cameroun, mais ce sont les personnes qui investissent le moins dans la jeunesse qui investissent le moins, parfois, dans leur communauté, dans des projets durables. Le Cameroun, c'est l'un des pays dans lesquels il est le plus difficile de trouver du financement. Pourtant, on est en surliquidité. Hein? Moi, je rêve d'un Cameroun où c'est différent. Où nous, on arriverait à investir sur des jeunes en qui on croit. On arriverait à dire à un jeune, à ton projet, il est intéressant. Je vais investir, pourquoi pas peut-être prendre des parts, que ce soit via l'incubateur, c'est aussi pour ça que euh, je l'ai cofondé. Mais on arriverait à pousser des jeunes qui en valent la peine.
0: Je suis Camille Schneller, vous venez d'écouter le troisième épisode de la nouvelle saison de Parcours d'ingénieur. J'espère que l'expérience de Flavien vous a inspiré et vous donne aussi envie de réaliser vos rêves de futurs ingénieurs. Vous pourrez retrouver tous les épisodes de cette série sur toutes les plateformes de podcast. L'ICAM forme des ingénieurs généralistes et diplôme chaque année 700 ingénieurs. Aujourd'hui, le réseau compte plus de 19 000 alumni partout dans le monde. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les formations d'ingénieurs proposées à l'ICAM, je vous invite à visiter notre site web icam.fr et à nous rencontrer. À bientôt